0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的水人《水浒、so 啊》人上一回我们说杨志当街杀了这泼皮牛二，犯下了这杀人大罪。啊、别忘了啊，杨志原来失陷了花石纲啊，你他是怎么处理的？啊、不回去复命，跑路了。嗯、现在你看啊，犯下了杀人罪。你说他会怎么处理？按道理来说啊，失陷花枝纲他罪不至死啊，天灾吗？现在你犯下了杀人罪，应当偿命了。哎，这杨志反而不跑了啊，他站在这街头，对着看热闹的乡亲们就喊起来了。洒家杀死这个泼皮，怎肯连累你们？泼皮既已死了，你们都来同洒家去官府里自首。哎，不跑路了，去自首。啊，你说奇怪不奇怪？呃，杨志这一做事啊，这前后逻辑啊，都矛盾。呃、这个人呢、啊，做事情啊，没准主意，你发现没有？他没有一个标准。啊，轻重缓急的标准没有。可能有听友有,有这样的想法啊，他杀牛二啊，这属于激情杀人，正当防卫。那我们看看他杀人的过程啊，用现在的观点，咱们分析一下他是怎么杀的？首先第一刀啊，牛二的嗓眼上，那脖子那儿来了一刀，那牛二就倒在地上了。这个时候啊，牛二基本上都快活不成了。杨志呢，还没放过他，又赶上去把牛二胸脯上又连戳了两刀，这牛二才死在地上。一刀把牛二砍倒，呃，按正当防卫的观点来说，牛二已经丧失了什么？丧失了行动能力啊！这时候你必须要收手啊！如果你这时候收手，可能还能给你一个正当防卫，给你一个过失杀人。好，牛二倒在地上，你又上去又来两刀，妥妥的什么故意杀人呢、啊？这可是大罪。那杨志反而不跑了，哎，自首去了。啊、很有意思这个人。啊，到了官府呢，这乡亲们呢都纷纷跟着你杨志求情。一则呢，这个女二啊，平时在这个街上啊就招人恨，一个滚刀肉啊，到处欺负人。第二个，这牛二是一个光棍儿，没有苦主家里，也就是说家里就他一个人，没人替他出头。啊、那官府一看啊，这杨志也算是为当地除了一害，哎、啊，也就有意开脱他，给他定了一个什么？定了一个过失杀人，误伤人命。啊，这就判的轻多了。最后啊，判了一个发配大名府充军。那杨志啊，从一出场啊开始啊，一直就走背字儿。先是失落花石纲啊，官没了，还成了逃犯啊。结果呢，好不容易搞了一担子财物去活动啊。钱花完了，结果在高太尉那儿啊碰了钉子，钱也花光了，这还不到不算完，到最后还街上还杀了个泼皮啊牛二，犯下杀人罪，这算人生到达了低谷。哎，结果还触底反弹了啊！你看啊，犯了个杀了人。判了一个误伤人命啊，只是发配啊，充军啊，算是小小的触底反弹了一下。好，那杨志呢，被充军到了大名府、啊。到了大名府以后呢，这时候呢，啊，人生又迎来了一个很大的转机。啊、这大名府留守司啊，留守叫什么梁中书、啊、这个人是谁呢？嗯、啊，东京当朝太师蔡京的女婿、啊、这算是有背景的、啊。蔡京当时是当朝的太师啊，著名的奸臣啊，也是著名的什么书法家。这两条都挺出名的哈、啊，这奸臣当的也出名，这书法家也出名。这梁中书呢，在这个大名府啊，正好被这正好这个杨志就发配过去了。梁中书见了以后啊，哎，他还认得杨志，在东京的时候，知道这个人啊，知道这个人这个武艺高强啊，身上有本事，哎，就想怎么样？啊？拉过来，重用、啊。那来了是一个什么配军呢？你怎么重用他呢？这梁中书想了个办法、啊，他想升他做个军中副牌、啊。他又怕呢别人不服啊，就传下号令啊，叫军政司来告斥大小诸将人员。啊，来日要去东关门教场去演武试艺，就大家比武，嗯、那比赢了谁就升官啊。按道理来说，这是梁中书给这个杨志的一个升职的一个办法，但是你仔细想想。比武升官如果你想重用杨志的话啊，完全可以怎么样？先给他安排一个小的职位，不显山不露水，啊，让这个杨志啊，先把这个群众基础打好，熟悉一下环境啊，熟悉一下人啊，再展示一下自己的能力啊，慢慢的把这个官职给他提上来，也就罢了、啊。这大家都能认可。但是你突然来这一处啊，比武，杨志即使比武胜了，那会落得什么结果呢？我们可以想象一下，啊，一个来充军的配军，啊，比武胜了，然后做了这副牌，那他周围的同僚会服气吗？对吧？你一个配军刚来，你。你哦，你胜了一场比武，你就跟我平级了，啊，你就比我高一级了。呃，肯定不服啊，啊，大家不会冲梁中书来啊，那大家肯定是冲谁呀、啊？冲杨志，啊，可以想象，如果这件事情真的如梁中书所愿啊，杨志做成了这个军中副牌。必然受同僚的排挤。那梁中书不知道吗？这都是老油条了啊！梁中书啊，我分析这个人心真是很歹毒。他要用杨志，而且用一个什么样的杨志？死心塌地，你就没别的路可走的杨志。我给你晋升之路，但是这条路你走下来，必然结果就是什么？被周围人排挤，你只能靠我梁中书啊，别人你都靠不住。啊，就像投资界有一有一句话哈，你去投资，你想赚人家的利息，那人家还想要你的本金呢。你杨志想凭着自己的一身武艺啊，一刀一枪博取功名。你想要功名，梁中书要的是什么？要的是你卖命。嗯、哦，这梁中书一条计下来，就收获了一个死心塌地的杨志。当然，杨志也没有别的办法，都已经到人生谷底了，有人能拉一把就不错了啊，其他的也不用考虑了。啊，于是呢，第二天，这杨志呢，就上了演武场，啊，和谁比呢？和原来的这个军队的这个副牌军，叫周瑾啊，比武，啊，比两场啊，第一场先比的什么？比的枪，啊，去掉枪头，在这个枪尖上。啊、用这个布片包了啊，沾上这个石灰，然后两个人呢穿上这黑色的衣服，然后呢最后数什么数身上的这个白点谁白点多谁输、啊。两个人呢就上马啊斗了一番，结果一看，周瑾身上啊斑斑点点。杨志身上呢，啊，只有几个小点那第一场周军就输了。按道理来说，这个比武就结束了。啊，你注意啊，刚才咱们已经说过了，你这个杨志，你武艺再高，这大家不会服啊。你这刚来的一个配军，你就想做这个副牌军，啊，你想升职？这个时候有什么？就有人替周军说话了。那谁来说了？李成，呃、啊，这个李成是干嘛的？他是管这个军马啊，军兵马都监。李成，他说这个朱瑾呢，枪法生疏，但是呢，弓马娴熟啊，应该让他们再比一下这个。这梁中书呢？啊，同意了，挺好。把剑再比一比、哎，怎么比法呢？这杨志啊，挺自信啊！一到这个武艺上面，这杨志就充满了自信啊！你先射我三箭，我后还你三箭，这、啊、口气挺大、啊。这周姐呢，就先射了这杨志三箭。啊，这一箭呢，让这个杨志躲开了啊！一箭呢，让、啊、杨志拿这个弓一拨，哎，拨地上了。那第三箭呢，反手一抄，给他抄手里了。啊、这杨志也是艺高人胆大呀、啊，啊，也是要在众人面前显示一下。啊、这周瑾这三件呢，就全落了空。这该杨志射这三箭了。那、啊、杨志呢？他还不是完全的傻啊！他射了三箭的时候啊，他琢磨了一下，他说：“这不能伤他性命啊，无冤无仇，你伤人性命不妥、啊、我们可以想象啊，如果他再把这周瑾的命要了啊，这就不是众人排挤他的问题了，搞不好要要激起兵变了，对不对？啊，梁中书不可能啊，为了你这个，把这人真的都全部得罪了，不可能。所以杨志呢也也琢磨了一下，不要伤他性命啊，这一箭就射中什么？射中了周瑾的肩膀。啊，比箭又赢了，这一下子可好？梁中书前面已经放出话了啊，谁赢了谁做副牌。啊，原来的副牌呢，周瑾必输了。啊，撤职啊！谁干？杨志上。好，这周瑾的老哥们儿们啊，有人又不干了，谁不干了？索超，急先锋索超。他是谁呢？是正牌军，周瑾是副牌。呃、啊，现在这周瑾这副牌呢，这职位交给了杨志啊，正牌出来了，索超不干。我和你比试比试，索超要给杨志比一比，啊，这梁中书呢同意了啊，俩人披挂上阵啊，比作一团啊，一个是急先锋索超，一个是青面兽杨志啊，注意啊，这这俩人最后都上了梁山了。两人斗了不亦乐乎啊，不分胜负。那最后怎么办？梁中书一看，哎呀，这俩都是好本事啊，啊让他俩人停手，下令什么都升职、啊、两个好汉全部升职啊。索超原来是什么正牌军。现在两人都升升做什么提辖使啊？两个人都升职了。啊，索超升职以后呢？啊，书上有一句话啊，我觉得很有意思：自有一班弟兄，请去做庆饮酒。啊、人家在军队里面啊，有资历。啊，有一班自己的兄弟啊，升职了啊，请着喝酒去了。杨志呢，新来未有相识，自去梁府宿歇，早晚殷勤听候使唤。啊，杨志也升职了，就没人管就刚才我们说的，你这种升法啊，你就是武艺高强，别人也难以服你。肯定今后要排挤，啊，你这越往后，你这个这个、梁中书的大腿啊，你得抱得越紧，啊，这杨志也很明白这一点。我看啊，早晚殷勤听候使唤，生了提辖使了，还是怎么样，在梁中书跟前听候使唤，哎、啊，你说和以前有什么区别？好、啊，这一天呢，这梁中书呢和这夫人啊，蔡夫人，啊，梁中书别忘了啊，蔡京的女婿，啊、和蔡夫人在一起聊天啊，想起一件事情来、啊，什么事情啊？端午啊，过了，马上呢是蔡太师的什么生日，该送寿礼了。结果去年的时候，啊，送了。金珠宝贝啊，路上被人劫了。啊、今年呢又到时间又该送了。那、啊、今年照叫谁去押送这个叫生辰纲呢？这寿礼呢？是不是身边有个现成的人？谁杨志、啊？于是呢，这个梁中书啊，救命杨志。今年你来押送什么？这生辰纲。那杨志是怎么回的呢？那这段呢非常有意思。杨志呢跟梁中书啊玩起了心眼啊，先问这个梁中书说：“大人啊，这件事情您是怎么安排的？嗯，什么时候出发呢？”这梁中书说了啊：“咱们派十辆大车。”然后呢，派十个厢禁军给你压着车，啊，这什么是厢禁军呢？啊，北宋的时候，这个京都的警卫部队我们称为禁军啊，八十万禁军教头就是首都的警卫部队，啊，那下面这个各州的警卫部队，啊，叫什么呢？叫厢禁军，啊，这是大名府嘛，啊，所以说就是厢禁军。派十个厢进军啊，给你监押着车，然后每辆车上呢再插一个黄旗，写什么“献贺太师生辰纲”，然后每辆车再派个军丁跟着，那、啊、三日内出发。这杨志一听啊，大人，小人去不了，啊，您派这个精细的人去吧。这梁中书就就就生气啊！哎，我派你这个活我是抬举你啊！我可这可不是个苦差事。啊。到了京师以后怎么样？你见太师也能够，我这还有书信，可以重重保你。那为什么不去啊？啊、呃？杨志说了啊，去年啊，听说被贼贼贼人劫了啊，还没有破案。那这去呢？路途遥远啊，路上还经过什么？很多荒僻山岭、贼人出没的地方、啊。这一去，汪自结果了自己的性命，去不得。他把这个一路上的凶险啊，给梁中说啊，描述了一遍啊。梁中一听，哎呀！那这样的话，那我多派点军校护送去。那杨志也是个明白人啊，一直在部队干嘛，他知道这个部队的素质。那恩相便是派五百人去也不济事，那些人怎么听见贼人一喊啊，都先跑了、啊、没人给你卖命。那杨中书一听，那你这么说，那圣人纲就不要送了。那杨志又说：“若是依小人一件事，便敢送去。”啊，咱们看这个过程啊，你说你这个杨志啊，跟杨志书玩心眼玩的啊。一开始先问这个啊，大人怎么安排？大人说：“如此如此这般。啊”那你说不行？啊，你说路上凶险，那我多派人啊，不行。啊，我这样也不行，我那样安排也不行。那最后你给我来一句什么？按小人的安排，这事儿就行。这杨志玩心眼，把这个梁中书玩的一溜够。嗯，那做领导的应该说最烦这种下属了。哎呦，有,有计划啊，你就说。那我安排一下，你说不行；我安排那样，你还是不行，啊！原来你心里面怎么样？你早有计划，啊？为什么不直接讲？啊，把我玩的一溜够，最后还得依你，啊，按你的办法来，啊、梁中书要醒过神来我，我估计气得睡不着觉。这杨志啊，他是有能力。但是你这个能力发挥的真不是地方、啊、他为什么说这个要梁中书依他这一件事，也就是按他的安排走、啊、梁杨志是有江湖经验的，他知道此此行的这个凶险、啊、但是我觉得杨志忽略了一件事情，什么事情？我们先看看他的安排。他怎么来押送这生辰纲的？不要车子，把这礼物装十一条担子，然后他打扮成客人的模样，就是卖货的客人行商啊，点十个壮健的乡亲军啊军丁，扮作什么脚夫挑着啊，只需要一个人和杨志一起去。打扮做客人，悄悄地连夜上东京交付，这样才足够稳妥。哎，梁中书一听，好，那就依你的安排。那杨志的安排和梁中书的安排有什么不同呢？啊，最大的不同就是什么？一个是大张旗鼓，一个是什么？偷偷摸摸。杨志的想法是什么？你这个生辰纲虽然是献给蔡太师的，但是总有那胆大的贼人，他不怕，我就要娶你这个富贵。啊，去年不是被劫了，还没破案。所以说，你这个插个什么大黄旗，你派几个军丁啊，都没用。第一，贼人。不怕，不怕！你这个什么？你是送给太师的，还是送给皇帝的？第二呢，你这军丁都不堪用啊，听见贼人来了就跑了，所以说你派这军丁没用，吓不住人，也起不了作用。那杨志的想法就是我偷偷摸摸的走，偷偷摸摸的一路上怎么样到东京，可行不可行？好像是挑不出毛病，但是有一个最大的毛病啊，杨志没有想到、啊。什么毛病呢？我们下回书再讲。